Hola amigos, mi nombre es Andrés Peña y les doy la bienvenida a Perspectiva Profética, un espacio para hablar de temas relevantes sobre lo profético y sus diversas expresiones. Escucharemos diferentes voces y perspectivas sobre este tema clave para el tiempo que estamos viviendo. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, hoy estamos aquí de nuevo en nuestro programa de Perspectiva Profética y sabemos que hoy va a ser un día donde van a sonar muchos cerebros, van a explotar. ¿Cómo vas padre? Perdón que tenía, eso es lo que siempre pasa, ¿no? Los micrófonos apagados. Sí, a mí también me Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes hijo. Ese es un día lindo, estamos llegando al, al fin oficial de las cuarentenas en Colombia, el próximo martes ya no habrá más cuarentenas en Colombia, lo cual claramente no significa ni que el virus desapareció, ni tampoco significa que abandonemos lo que hemos dicho desde el principio, el, la confianza responsable. Pero yo sí celebro que esta cuarentena de cuarentenas se termina oficialmente en Colombia septiembre primero, aquí lo hemos dicho, que este año no se va en blanco, que este año no se va solamente con cuarentenas y pérdidas, Ahora empieza otra parte de este año, como lo venimos anunciando hace meses. La cuarentena más larga del mundo, ¿no? La... Más larga, sí, señor. <risa> bueno, pero es verdad que ya estamos de salida y es bien importante que podamos valorar en este momento, más que nunca, eh, todo lo que hemos venido discutiendo acerca de la salida. Ya Recuerden que iniciamos haciendo la bitácora de lo que eh, veíamos que estaba pasando en la cuarentena, y venimos ya hace unos buenos cantidad, una buena cantidad de programas construyendo lo que vemos que viene. Y yo creo que ahora es la oportunidad de ponerlo en práctica entre nosotros, poner en manos del Señor y entonces ponernos bajo la guía del Espíritu Santo en lo que es esta salida. Obviamente, como nuestro apóstol Edgardo Peña, mi padre, nos ha dicho, es una confianza responsable, ¿no? Donde ahora... Al principio era el acento, en, como lo decías tú, ¿no, padre? La responsabilidad y ahora el acento va más en la confianza. Exacto, exacto. La, 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 la combinación ha sido siempre confianza responsable. Cinco meses atrás el, el, el acento fuerte estaba en responsable. Creo que hoy, cinco meses después, el acento está, casi seis meses después, el acento está en confianza, confianza. Sí, la parte responsable sigue allí, pero necesitamos crecer en confianza definitivamente. Bueno, y en estos programas últimos hemos estado construyendo la perspectiva profética sobre la prosperidad y hemos dicho en esta sección, lo hemos denominado llamados a prosperar y hemos estado hablando de la primera clave que es la generosidad. Estuvimos hablando también en el programa pasado acerca de cómo prosperar y de entrar a, a una dinámica muy especial de creer en lo que Dios nos ha dicho a lo que nos está llamando y yo creo que en este tiempo más que nunca se hace real el tema de comprender que estamos llamados a prosperar y está bien que hablemos también un poquito de, de prosperar, de prosperidad financiera como lo hemos estado haciendo énfasis en este tiempo. Entendemos bíblicamente el principio de prosperidad pero en este, en este espacio de llamados a prosperar dentro de lo que hemos llamado perspectiva profética, en esta visión profética Queremos hacer un énfasis en lo que Dios nos está hablando de la prosperidad financiera, de cómo desatarla, de qué significa, de para qué va a servir. Y padre, un testimonio que nos dieron el domingo pasado en tu mensaje, eh, tú dijiste 
que va, cambia el momento de dar ofrendas para cosas y empezar a, 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 a apoyar proyectos, a finan, donde a financiar, donde vas a financiar. Y algunas personas dijeron, me, me compartían, algunos empresarios de la iglesia, diciendo que ellos sentían que esa palabra era para ellos, que venía un tiempo donde ellos sentían que Dios los iba a prosperar, pero no solamente para apoyar ocasionalmente algunos proyectos, sino para ya dar una, una continuidad a eso. Y yo creo que esa es una parte de la clave y, de, y de, lo que, de las señales que el Espíritu Santo está haciendo para poder entender en este tiempo que muchos eh, van a, con sus finanzas van a poder hacer que el reino se extienda de una manera increíble. Y bueno, y hoy la idea es poder seguir hablando un poquito de esto, Padre, ¿cómo lo ves? Sí, esa parte es crucial que la enfaticemos, hijo, con tu venia, es crucial que la enfaticemos porque venimos declarando, y me alegra mucho lo que me cuentas, que algunos ya empiezan a, a, a dar testimonio de que eso pasa. A mí, eh, seguimos enfatizando también el en parte conocemos, en parte profetizamos. Y a partir de Génesis 9 y de esa declaración interesantísima de que Noé planta una viña, eh, para mí empezó a ser muy claro como una palabra del Espíritu Santo para este tiempo, que después de crisis grandes como esa, después de crisis grandes como esta, hay un, hay un favor de Dios desatado sobre el emprendimiento. Pero lo que yo vi claramente es que el Espíritu Santo de verdad va a empezar a hablar a algunos, les va a prosperar de una manera sobrenatural, sobresaliente, distinta a la que traían, pero evidentemente les va a encomendar causas. O sea, esa prosperidad no viene porque sí, esa prosperidad eh, en términos financieros, porque nosotros hemos enseñado claramente que prosperidad no es, no se puede definir en términos financieros estrictamente, uh -huh. pero esa, esa fase de la prosperidad que involucra lo financiero, yo puedo decirlo, de verdad te lo puedo decir, la palabra que el Espíritu Santo me ha dado es que lo que viene ahora es el financiamiento directo, o sea, que Dios les va a hablar a emprendedores y empresarios y dueños de negocios de que se hagan cargo, les va a decir les va a entregar cosas por las cuales se haga, de las que se hagan cargo, ¿no? no más ofrendas parciales para algo. Bueno, digamos, además de ofrendas parciales para algo, una dirección muy clara y muy explícita del Espíritu Santo, esta prosperidad en la, a la que nos estamos asomando, este favor para emprender, tiene un gran propósito, uno entre, entre varios, este, el de financiar concretamente causas de Dios. Entonces, se toca... Y financiarlas directamente, ¿no? no simplemente darles un apoyo parcial, así sea alto, sino financiarlas por completo. Y aquí entonces se toca con algo que tenemos que decir acá que estamos viendo para estos tiempos. Y es un entendimiento nuevo y una mayor expresión de lo que el reino de Dios es. Porque ahí tenemos un gran problema todavía, una gran debilidad en cuanto a la escasez de entendimiento o a la poca teología que tenemos acerca del reino de Dios. Uh -huh. Y esto va a estar bien de la mano con el tema de la prosperidad, porque el reino de Dios, en este caso, va a implicar la expresión de modelos de Dios, de maneras de Dios, para beneficiar a las personas, para solucionar grandes problemas, para modificar la vida de muchos. Eh, tendríamos que hablar un poco más del reino de Dios, pero déjame decir por ahora esto una de las fases del reino de Dios, digamos, déjame decir esto, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de un rey, porque no podemos hablar de reino sin un rey, estamos hablando de un pueblo, un pueblo que, es, que son sus súbditos, en este caso son sus hijos, el, el, el rey es Jesús, estamos hablando de un territorio, estamos diciendo 
que el reino de Dios afecta territorios, afecta la, la, la cotidianidad de la vida de las personas o de comunidades o de naciones enteras y estamos hablando de maneras, de modelos de Dios, como por ejemplo el modelo que Dios le da a Moisés en la montaña para decirle, haz esto así como te lo estoy mostrando porque allí yo voy a encontrarme con la gente. Entonces, todo aquello que se construye en cualquier ámbito basado en los modelos de Dios va a implicar una expresión y una extensión del reino de Dios. En este caso financiero eso va a ser crucial porque es, hemos insistido aquí en un término nuestro, causas de Dios, causas de Dios, cosas que Dios quiere financiar. Plantación de iglesias va a seguir siendo una, por ejemplo, uh -huh. pero lugares de atención para personas con diferentes necesidades, inclusive centros educativos, eh, centros de rescate, de apoyo, eh, centros de cuidados para ancianos, atención para niños, atención para, para, para niños en todos los sentidos, incluyendo los abandonados, negocios que propongan nuevas maneras, que tengan diferentes estructuras en cuanto a la relación de los dueños de, las, de los negocios con los trabajadores. Es decir, no, no podemos separar un entendimiento mayor del reino de Dios, que es lo que Dios va a mover en este tiempo, después de todo lo que ha pasado. Digamos que eso Noé lo entendió, Noé empieza a ver también que Dios quiere crear de verdad un mundo nuevo. Más allá de lo que pasó con Cam, su hijo maldito, Dios, él entendió, Dios quiere crear un mundo nuevo. Y necesitaríamos nosotros dejar que esa idea penetre también, hijo. Y es que Dios también está levantando algo nuevo. A mí me, me, me causa un poquito de gracia que la nueva normalidad de la que están hablando algunos se remite a una nueva manera de, de, de rutinas. Están hablando de nueva normalidad por cómo van a ser los horarios, por cómo van a ser los protocolos de trato con las personas. No, la nueva normalidad que nosotros hemos hablado, basado en la historia del arca también, la nueva normalidad tiene que ver con actitudes internas, tiene que ver con decisiones, tiene que ver con cambios internos, tiene que ver con una modificación en las relaciones que tenemos con diferentes cosas, entre ellas nuestros propios bienes. Entonces tenemos que enfatizar, esta prosperidad que viene va a venir acompañada de un entendimiento de lo que el reino de Dios es, específicamente en la fase de modelos de Dios, de maneras de Dios, van a nacer proyectos, van a nacer eh, organizaciones diversas, para atender situaciones particulares, van a, van a surgir negocios que se van a convertir en verdaderos lugares de encuentro de las personas con Dios, no solamente porque van a recibir para la provisión material, sino porque se van a encontrar con estructuras que se hacen a la manera de Dios, van a encontrar además comprometidos con causas, 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 que Dios va a levantar de una forma poderosa. La iglesia del Señor siempre termina llegando más lejos de lo que cualquier otra entidad pueda llegar. La iglesia del Señor es mucho más que una ONG, es mucho más que un grupo de personas movidas por causas filantrópicas, es gente movida por el Espíritu Santo, encausadas hacia públicos específicos, con proyectos concretos, y eso vamos a verlo de una forma abundante a partir de este 2020. Yo no sé si, si, si soy confuso con lo que digo, hijo. ¿Tú cómo, cómo lo ves? No, yo creo que está claro. Yo creo que podemos ver ahí una, una realidad de, de, del reino eh, extendiéndose de una manera especial. Yo creo que ahí hay una discusión, padre, que hay que dar y es que normalmente nosotros tendemos a separar o por tradición eh, religiosa tendemos a separar la vida espiritual de la vida natu natural o o de lo sagrado 
y lo mundano, por así decirlo. Sí, sí, Lo eso que es hacemos cierto. en nuestra vida ministerial y lo que hacemos en nuestro trabajo. Entonces, en la iglesia yo soy pastor, pero en el mundo, en, en, lo, en lo secular. En lo secular, como en decimos. Lo secular, sí, en lo secular yo trabajo, eh, no sé, construyendo. No sé, se me uh -huh. ocurre. Uh -huh. Yo creo que eso es una discusión que hay que dar en la línea de lo que tú estás planteando. Yo creo que es importante que primero que todo entendamos que nuestra vida no está separada entre ministerio y trabajo. De acuerdo. Que está junto. De acuerdo. Que, que nuestro trabajo es nuestro ministerio y nuestro ministerio también es un trabajo. Las dos cosas se combinan. Y, 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 y partir de eso nos va a ayudar a entender un poco más el tema de la prosperidad financiera y cómo va a ir interrelacionada porque a veces eh, algunos empresarios o gente que está empezando a, 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 a trabajar en sus proyectos empieza a decir, bueno, pero señor, yo como ahora no tengo tiempo para servirte o no tengo tiempo para ir a la iglesia a cumplir con mi trabajo en la iglesia y, uh -huh. y, y lo que el señor está haciendo es, oiga, estoy prosperándolo acá para que me entienda que precisamente eso es lo que estoy haciendo, que usted ejerza su ministerio aquí en donde está trabajando. Muy bien dicho, muy bien dicho. El Señor Jesús dijo, para complementar tus palabras, eso del mundo dividido precisamente demuestra la escasez de entendimiento acerca del reino de Dios. El reino de Dios lo copa todo. Lo que pasa es que nosotros hemos crecido con una mentalidad eclesial y con esa herencia que tú acabas de mencionar que viene de los griegos. Los griegos eran los que decían que las almas grandes se dedicaban a pensar y que el trabajo era para los otros, los, los de almas chiquitas. Uh -huh. Y se empieza a dar la base de separación de lo sagrado y lo secular. Entonces servir a Dios está siempre en el ámbito de lo sagrado, en el ámbito eclesial para nosotros. Y eso creó una confusión en muchos. Por un lado, que el reino de Dios para muchos es una cosa futura. Sí, algún día cuando Jesús vuelva, cuando en realidad Jesús dijo que desde el día que Él vino al mundo, el reino de Dios había comenzado su extensión. Él no dijo que después. Y no dijo que quedaba como en estado de hibernación hasta que Él volviera. Y la otra cosa, que el reino de Dios e iglesia no son la misma cosa. Que la iglesia trabaja para extender el reino de Dios, pero que iglesia y reino no son lo mismo. Porque algunos dicen que la obra del reino de Dios solamente se hace en la medida en que se desarrolla un trabajo eclesiástico. Lo que tú dices es crítico hablando de ese tiempo de prosperidad y hablando de ese tiempo de favor y de emprendimiento con entendimiento del reino de Dios. El Señor Jesús dijo un día claramente, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Y se estaba refiriendo estrictamente a su ministerio. Ajá. Él llamó a su ministerio trabajo. trabajo. Uh -huh. Y toda persona tiene un ministerio. Lo que pasa es que como nos enseñaron desde niños a dividir la vida, sí. nos enseñaron, por ejemplo, que trabajo y vocación no se relacionan, que trabajo y ministerio no se relacionan, que son cosas que van separadamente, que el trabajo de pronto es el mal necesario para poder tener un pan sobre la mesa con el sudor de la frente, que es el, el pensamiento nuestro. Cuando el trabajo no surge en Génesis 3, el trabajo surge en Génesis 1 y 2 y surge en otro contexto y con otros propósitos. Y de hecho, querido oyente, no se le olvide, cuando estemos en la eternidad tendremos trabajo por hacer. Vamos sí. a trabajar. Lo que pasa es que el trabajo <risa> que, va a tener queda, el queda, contexto queda, que es. Queda, ¿no? Que nos morimos y ya es la pensión. Allá Exacto, de, ¿no? que nos de, vamos de como a una, playa, una especie sí. de, de playa celestial, a, a la palmera propia y, y, y yo no sé, la, la mayoría de gente tiene una idea como de que simplemente estaremos flotando en los aires y dejando que el tiempo pase, entre otras cosas hasta bastante aburrido, ¿no? 
No, el trabajo... Además porque, además porque va a ser eternidad, ¿no? Entonces, ¿cómo, exacto, ¿cómo vamos a dejar que el tiempo pase? Exacto. Y porque una cosa que el otro día escuché de un hombre que yo comparto plenamente, me afianza mis pensamientos, es que desde el principio la idea de Dios era que el ser humano creciera y creciera y creciera y creciera y que todo fuera en aumento en aumento, que es una de mis, de mis filosofías de vida con Proverbios uh -huh. capítulo 4, versículo 18. Entonces, lo que tú estás diciendo es crítico. Nos enseñaron a vivir vidas separadas. Nos enseñaron sí. a tener mundos separados. Nos enseñaron que no, que lo sagrado y lo secular van aparte y que, eh, y, y evidentemente no estamos negando que hay una concepción secularista del mundo, pero nosotros no la tenemos. Es que el problema, el problema es que gente excluye a Dios y el problema es que nosotros a veces nos autoexcluimos del mundo real por un mal entendimiento de lo que el reino de Dios es. Y entonces empezamos a hacer ese tipo de cosas que tú dices, bueno, pero no tengo tiempo para servir al Señor. Ahí tiene su trabajo, es su oportunidad. De hecho, hijo y oyentes, el, un, un texto fabuloso de la Biblia, cuando dice que somos hechura suya, creados en Cristo eh, para buenas obras, resulta que la palabra obras allí, primero ese versículo es, es, es espectacular, porque la palabra hechura en el griego es la palabra poema, que habla de manufactura. Y por si eso fuera poquito, luego dice que, son, que, que hemos sido creados en Cristo. Uh -huh. O sea, como una recreación impresionante sí. para ahora asumir aquí tengo, características aquí tenía de Cristo. el artículo para leerlo, sí. Ah, lo tenías ahí. Sí. Perfecto. Porque pero es clave, que, es que esto es clave. Sí. Claro, pero entonces esta parte, esta parte es crítica. Cuando dice para buenas obras, eso lo recuerdo muy bien cuando yo hice mi, toda mi, mi exposición acerca de trabajo, liderazgo y vocación, que algunos deberían escuchar otra vez o por primera vez. La palabra obras allí se puede traducir como trabajo, hijo y oyentes. Mm. Creo que creo, wow. estoy casi seguro sí. que recuerdo que la palabra es ergón. En otras palabras, está diciendo que somos hechura suya, creados en Cristo para un trabajo, un trabajo que Dios preparó de antemano. Es decir, un punto donde se fusiona lo que para es mi trabajo, trabajo, mi provisión y mi llamado, Señor. Ajá. Para un buen trabajo. Un, exacto, pero trabajo finalmente sí. y un trabajo que involucra ministerio y un ministerio que involucra trabajo eso es crítico lo que estamos diciendo y es crítico para lo que viene en este tiempo de favor de Dios para plantación y para emprendimiento Sí, yo creo que ese es un, es, esto, es una, esto es una clave para todos nuestros oyentes y entender esta dinámica yo creo que va a llevarlos a, a, una, a un diálogo con el Espíritu Santo profundo porque tal vez también es un momento de empezar a entender este, esto que estamos hablando, de este buen trabajo, de estas buenas obras, y para que pudiéramos, para podernos sentir realizados en trabajo, vocación, ministerio, que eso se combina. Exacto, exacto. Yo creo que de pronto en este tiempo, yo he visto con, con empresas de nuestra, de nuestra comunidad, Padre, que están, este tiempo ha sido un tiempo donde Dios ha replanteado su negocio donde lo ha re, rediseñado y donde tú ves que se combinan estas dos cosas, donde es un trabajo pero también es una vocación y se convierte en un ministerio este trabajo y están ganando, les están haciendo, ven, están vendiendo, están haciendo ofertas, pero hay, un, hay una carga ministerial, una ayuda al medio ambiente, una ayuda a la comunidad, una ayuda a los necesitados, de alguna manera empieza a combinarse esto y yo creo que ahí es donde vemos que... Eh, se, se, se extiende el reino, ¿no? Porque además tú vas a estar apasionado con tu trabajo y no se va a volver simplemente el lugar a donde vas para que te paguen y puedas hacer mercado para tu casa. Exacto. Es que, es que el punto crítico lo estás mencionando. Es que cuando hablamos de concepción de reino, estamos hablando de maneras de Dios 
que tocan las maneras como hacemos las cosas nosotros. Modelos de Dios que afectan la manera como trabajamos nosotros y que entonces permiten que expresiones de Dios se extiendan en toda forma. Es que el lío nuestro es circunscribir todo a templo, uh -huh. circunscribir todo a iglesia, cuando reino de Dios implica toda la abundancia de expresiones de quién es Dios en todos los campos, absolutamente sí. en todos, no sí. en unos nada más, y no solamente encerrado sí. en la parte de los templos como la mayoría de nosotros lo asumimos. Y, como, y con ofrendas ocasionales, ¿no? No con, con ofrendas proyectos. Sí. Uno ve grandes empresas como Coca-Cola, como Unilever, todos ellos apoyan, incluso Disney, y ahora vemos la NBA apoyando causas, financiando causas. Y comprometiéndose a financiarlas, a llevarlas a, a cabalidad, no solamente darles unas donaciones eventuales, sino a llevarlas al final. Y yo creo que eso va a ser una cosa, eh, ya hablando de manera profética, que nos va a, 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 va a explotar en nuestros corazones, una necesidad de apoyar y llevar al final las causas, sí, las, sí. A, a, a que se cumplan. Y yo creo que eso es lo que va a empezar a pasar en muchos de nuestros empresarios. Y es que sí. con esta, con esta, con este corazón de ver una transformación, su corazón va a ser, oiga, yo no solamente voy a dar una ofrenda, no solamente voy a apoyar esto ocasionalmente, sino voy a comprometerme a que esta visión, a que esta extensión del reino en esta área específica se cumpla y llegue, y llegue hasta el final. Y, 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 a, y al nivel de ese compromiso, también va a ser el compromiso del Señor para prosperar esa empresa y llevarla a, a, a los niveles económicos donde tiene que estar para poder sostener esas, esas causas, ¿no? De acuerdo. Es que lo que viene es como una especie de dominó divino, como de una cascada divina. Dios, después de esta pandemia, está extendiendo un tiempo de favor para emprender. Lo miramos también en el caso de Noé, la viña. ¿Qué estaba en la mente de Noé cuando planta una viña? Wow. El significado de todo esto. Arrancamos sí, con eso, sí, pero sí, ¿cuál sí. Es, ¿qué es lo que se desprende luego? Una manera distinta de vivir, donde como tú lo acabas de decir, unamos ministerio, trabajo, vocación, que deberían siempre ir de la mano. ¿Y qué viene luego? Viene luego entonces una semana, vamos a ver, hijo y, y oyentes, esto se los digo proféticamente, en los próximos años una cascada de proyectos increíbles de, de, de maneras como Dios va a tocar las, eh, las vidas de comunidades enteras financiadas por estos emprendimientos nuevos. Causas en todo orden, lo acabé de decir, lo vuelvo a repetir. Vamos a ver proyectos nacientes para niños, para la niñez, vamos a ver proyectos nacientes en temas como la salud, sí señor, en la salud. Vamos a ver proyectos nacientes en educación, vamos a ver proyectos nacientes en, en temas de los ancianos. Fíjense ustedes hoy que el progresismo, el mal llamado progresismo, está atacando los dos bordes de la vida. Está atacando el, el, la gestación con el aborto sí. y está atacando la ancianidad que, que debería brillar, la está atacando con la eutanasia. Es wow, muy interesante. Sí, es verdad. Está atacando los dos bordes, atacándolos uh -huh. frontalmente con causas supuestamente nobles, ¿no? Con disculpas, sí. que son solamente disculpas, pero atacando la vida humana, lo más sagrado. A mí me causa eh, risa y enojo que algunos de los que hoy se le llenan la boca diciendo la vida es sagrada son, son abortistas son pro aborto, o sea, la vida es sagrada mientras no sea en el vientre y mientras no sea la del viejo, porque es que el viejo al sistema le sale caro, entonces mejor matémoslo, pues digámoslo en palabras claras, pero esos dos bordes, creo que los emprendimientos que Dios está levantando en ese tiempo van a financiar ayuda para esos dos, esos dos lados que son cruciales, el inicio de la vida es crítico, 
pero el cierre de la vida también, porque es que lo que deberíamos era como sociedad, hacer todo lo que está a nuestro alcance para hacer que la vida en la ancianidad sea buena, porque de acuerdo con el modelo bíblico, la ancianidad debería ser en muchos sentidos la mejor etapa de la vida, me refiero, es donde el vino está mejor, es donde uh -huh. el, es el mejor aceite, es, es el mejor momento, el modelo de Dios de crecimiento debería llevarnos a entender que... Mmm, Debemos trabajar para una ancianidad buena en todo. Si no me refiero solamente a temas pensionales también, sino me refiero emocionales y demás de actividad. Y yo creo que se van a levantar una explosión de proyectos en toda esa línea. Resultado de esta cascada que estamos hablando. Emprendimientos nuevos, nuevos que tienen un entendimiento de reino, donde se fusionan trabajo, vocación y ministerio y que finalmente van a generar, a apoyar y a generar causas concretas proyectos concretos que van a ser literalmente sostenidos por ellos. Uh -huh. Y eso lo decimos hoy, 29 de agosto, otra vez como palabra profética. Eso viene en los próximos años y está comenzando ya. Sí, señor. Y yo siento que más de uno en este momento está escuchando esto y está sintiendo como una confirmación del Espíritu Santo fuerte en su corazón, una certeza y una convicción en este momento. Amén. Me gusta mucho que tú lo dices, que cuando, cuando dices, Daniel era diplomático o profeta. José, sí, José, era, José era intérprete de sueños o administrador en Egipto. Exacto. <ríe> y eso es para nosotros. Para Ajá. nosotros es eso. Y si nuestro trabajo es simplemente el lugar donde vamos para que nos den dinero para sobrevivir, yo creo que estamos viendo mal nuestra vida cristiana. Yo no sé qué piensas tú, padre. El, 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 perdóname un segundito, aquí otra vez me enredé con algo del micrófono. Me, me dices de nuevo, disculpa, que, que, que tuve un accidente. Que cuando uno ve solamente su trabajo como el lugar donde va a que le paguen un dinero para hacer el, el resto de cosas, yo creo que uno está viviendo una vida cristiana eh, desubicada. De acuerdo, pues tal cual, tan cierto es lo que estás diciendo, que esa fase del trabajo relacionado, al, relacionado a la, ¿cómo se puede decir?, a la atención de lo básico. Esa solamente surge en Génesis 3. Con el sudor de tu frente ganarás el pan. Ajá. Es decir, es resultado más bien de la maldición que vino por causa de la traición del hombre y la mujer. No, el trabajo tiene otros propósitos. Y de hecho el Señor Jesús lo, a, a nosotros en Mateo 6 nos lleva otra vez ese concepto. Hmm. Cuando Él termina diciendo ese versículo 33 que es de oro. Cuando dice, está hablando de comida, está hablando de vestido, está hablando de provisión. Como nos enseñaron a vivir, usted tiene que trabajar para para poder tener un plato de comida sobre la mesa, tiene que ver que le da dinero. Por eso mucha gente vive frustrada porque ni lo que estudió ni lo que hace le gusta, pero le dijeron que esa era la manera de, que esa era la manera de vivir la vida. Pero resulta que Jesús dice, no señores, la manera de vivir la vida es, busquen primero, aparece el reino de Dios allí, Mateo 6.33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas hablando de comida, vestido, provisión, les van a ser añadidas. En otras palabras, la provisión me persigue cuando yo realmente estoy moviendo mi vida, mi trabajo, en dirección de lo que realmente es el modelo de Dios para mí, las maneras de Dios para mí, el llamado de Dios para mí, la vocación que Dios ha puesto para mí. Cuando yo uno esos mundos, la provisión viene como resultado. Es que el pensamiento de Jesús lo pone a uno patas arriba. ¿Cómo así? Pero yo, soy, yo, soy, yo, yo, yo aprendí que debo trabajar para la provisión. No, el trabajo no fue diseñado así al principio. Busque usted, querido oyente, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde diga que el, que el propósito del trabajo principal era la provisión. No lo va a encontrar, no lo va a encontrar. Ahí acabo de sonar, no un, 
ahí seguro acabó de sonar un cerebro. <risa> Ojalá. No va a encontrar eso, porque no lo era. El propósito era otro. Creatividad, responsabilidad, aumento interior, desarrollo, en fin. Por eso lo dijo un día el señor Darrow Miller de una manera muy gráfica, que la historia de la Biblia comienza en un jardín y termina en una ciudad. Claro, uh -huh. alguien por allí, eh, yo recuerdo que lo mencioné en redes sociales y alguien dijo, uy, qué triste para la ecología. Esa persona que comenta eso no entiende nada. Lo que está diciendo no es que se cambia, que se cambia la jungla por la ciudad. Lo que está diciendo es que hay, hay un aumento, hay una historia de crecimiento, que es lo que Dios quiso al principio. Y el trabajo está vinculado con causas mayores, evidentemente, uh -huh. a poder tener un pan sobre la mesa. Lo incluye, pero no es su razón. Y ahora que empresarios van a meterse en ese modelo, que es lo que estamos profetizando tú y yo aquí, ahora van a tener que ver muy de frente un entendimiento amplio, mayor, renovado de lo que el reino de Dios es y lo que el reino de Dios implica. Porque allí es donde van a entender bien que esas causas que Dios les abra, que de pronto algunos será, oye, usted financie la plantación de una iglesia, pero a otro será, no, usted financie la creación de un centro de atención para niñez abandonada. Y alguien diría, no, pero mejor las iglesias plantadas. Bueno, las dos cosas son expresiones del reino de Dios. Y a uno les va a decir de una manera y a otros de otra. Un llamado, esta frase la tengo yo, un llamado va acompañado de elementos técnicos. Está muy bien, dile otra vez. Un llamado va a ir acompañado de elementos técnicos. Muy bien, muy bien. Porque tenemos lo que dice, lo que dices en lo que citaste de Efesios, estamos, somos hechura suya creados para un buen trabajo, o sea que un buen trabajo también tiene que ir acompañado no solamente de una espiritualidad de acuerdo a lo que Dios nos invita, sino también a un desarrollo de nivel técnico altísimo. De acuerdo. Daniel, Daniel tenía un nivel técnico altísimo en su profesión. De acuerdo. José, Bien dicho. José tenía un nivel altísimo en su, en su trabajo. Si no, no hubiera salvado a Egipto y pues a todo el mundo en ese momento al mundo que se conocía en ese momento, en el momento de mayor escasez mundial, y él tiene la fórmula técnica para sí, responder a eso a de partir acuerdo. de una visión, ¿no? A partir de un, de un encuentro también con el Señor. Que le... va a ser, ahora, ahora que estás diciendo eso, que nuestros oyentes nos acompañen mañana en el cierre de nuestra serie, favor, uh -huh. porque vamos a hablar, estás diciendo algunas cosas que, que vamos a decir ahí mañana, y es verdad, el tema es este, Ahí tú estás metido en un asunto que es crucial, que le hemos mencionado también aquí, que es la fusión. Tú dijiste, donde se debe fusionar el trabajo, la vocación y el ministerio. Tú estás hablando de una vocación, la vocación viene acompañada por talentos, pero esos talentos requieren una preparación, requieren un desarrollo, requieren un crecimiento. Por ejemplo, de José vamos a decir algo mañana. José se dio cuenta de que algo había sobre él, un favor especial y una manera como Dios le hablaba, se ocupó de eso, creció en eso. Todo el mundo coincide en que los años entre la casa de Potifar y la prisión, José no paró de entender y de estudiar y de crecer y estar listo uh -huh. para cuando llegó el momento con Faraón. Y él tenía lo que tú dices, realmente no, eh, José se volvió en el ministro de Hacienda. Bueno, era el primer ministro, era más que eso, sí. pero él manejó la macroeconomía de la primera potencia del mundo conocido de ese entonces. Uh -huh. Tú estás diciendo algo cierto. Necesitamos descubrir la vocación para poder equiparla, descubrir los talentos para poder crecer con ellos. Estás diciendo algo muy bien dicho. Me, me parece que los oyentes deben captarlo muy en serio. Y con eso nuestros empresarios entonces que se motiven, que se preparen, que 
capaciten más su nivel técnico porque vienen cosas impresionantes de parte del Señor para cada uno de nosotros, pero sobre todo para la extensión del reino, para apoyar causas. Miren, las grandes empresas, ninguna de esas grandes empresas deja de apoyar causas. Financia causas, financia agendas. Sí, señor. Mucho de lo que vemos hoy, eh, que estamos viviendo de agendas en contra de, 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 de Dios y de los principios bíblicos, vienen apoyados por esas grandes empresas, empresas con un compromiso no solamente eh, ocasional, sino un compromiso hasta que eso se desarrolle. Cierto, muy bien dicho, muy bien dicho eso. Creo que no tengo nada que añadir, está muy bien dicho que los oyentes lo, lo, lo capturen entonces. <risa> bueno, entonces preparados, porque viene una extensión del reino sin precedentes y esa prosperidad en los emprendimientos o en esos rediseños de los negocios que ya están ocurriendo entre nosotros. Entendamos que vienen no solamente ligados a, a, a la prosperidad personal, sino que vienen ligados también a un sentido de propósito mayor, un sentido de reino, un sentido de, de apoyar causas, de, de financiar causas, de llevar causas del Señor a que se cumplan a cabalidad. Y yo creo que eso es una clave de esta perspectiva en cuanto a la prosperidad financiera, Padre. De acuerdo, eso es lo que viene ahora, eso es lo que estamos declarando hoy proféticamente. Es un tiempo de favor, es un tiempo de emprender, como Noé eh, empezó con, el, con la plantación de la viña, Dios está moviendo emprendimientos nuevos, pero es una cascada en el dominó de Dios. Viene también un entendimiento nuevo de lo que el reino de Dios es. Viene entonces también un entendimiento de, como lo dijo Andrés David, que se juntan vocación, llamamiento, eh, misión de vida, trabajo, porque esas cosas deberían converger. Y como resultado de esos emprendimientos que van a ser favorecidos para que obviamente el emprendedor tenga suficiente para que obviamente su vida financiera sea buena y pueda dejar herencia para sus generaciones, además de eso, va a trascender para financiar, no solo apoyar, sino literalmente financiar causas de Dios, maneras, proyectos a través de los cuales Dios va a dejar ver su rostro de una forma diferente, porque todo, no, no todo lo que Dios hace tiene cara de templo, muchas de las cosas que Dios hace tienen otra cara, una cara de proyectos, la cara de una casa para una cosa o aquella, la cara de algo que se hace en las calles de un lugar, tiene muchas caras, muchas caras. Y no estoy hablando solamente a las calles a ir a evangelizar, yo me refiero desarrollo de proyectos que tienen como origen, el, el ¿cómo se puede decir?, como el toque de Dios, el, el, la palabra de Dios dirigida a los nuevos emprendedores pidiéndoles que financien ciertas cosas. Eso es lo que estamos declarando y eso es lo que está viniendo, lo que va a comenzar a venir en los próximos años. Mil montones de ideas están viniendo a, a las cabezas de todos, yo creo. Sí, Porque eso trae libertad, sí. ¿no? Trae mucha libertad el saber que no necesariamente todo como tú lo dices y me, me sonó el cerebro a mí. Que lo, y, y siempre que lo dices me, me revienta la cabeza que no todo tiene cara de templo. Eso es un paradigma <risa> que se rompe fuertísimo. Sí, estoy de acuerdo. Y, bueno, eso, y, y es una buena forma de decirlo, ¿no? Sí, bueno. Sí. Quisiéramos <risa> seguir hablando de todo esto un montón, pero bueno, seguiremos en, dentro de ocho días completando nuestra perspectiva profética en, acerca de lo que viene. Y, y creo que seguiremos un, un programita más acerca de la prosperidad, ¿cierto, padre? Nos yo queda, creo que sí. Yo creo que sí, para de pronto terminar de aterrizar algunas cosas más. Sí. Bueno, y cierro con esto. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. <ríe> Yo creo amén, que para, cambió la perspectiva para muchos de, de ese versículo ahí. Y bueno, a todos muchas gracias por estar aquí conectados nuevamente en Perspectiva Profética y esperamos que nos sigan escuchando y compartan este contenido clave para toda esta generación en este tiempo. Gracias por escuchar Perspectiva Profética. Espero que hayas disfrutado de este tiempo y sobre todo que hayas tenido una mayor revelación de la obra del Espíritu Santo por medio de la profecía. Para escuchar más programas ingresa a www.iglesialacasa.co radio. Continúa con la buena tarea y lleva el mensaje profético a cada lugar. Hasta el próximo programa.